0: Quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa race, quelles que soient ses pensées, quelles que soient ses idées, une chose est certaine, je dirais même sûre, nul ne doit juger ce qu'autrui a fait. Une seule et bonne raison, une évidence, une certitude, chaque être vivant sur cette planète a forcément un rôle, un but. Certains appellent sa destinée, d'autres préfèrent l'appeler mission, quelle que soit la formulation. Le respect de l'autre est la clé. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, émission, épisode en tout cas, numéro... 31 avec mon 30e invité, passeur de clé, je suis très 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 heureux de le recevoir et en plus je le reçois à domicile au coin du feu, enfin ça c'est la petite blague, la petite private joke, euh, en fait je me suis amusé à mettre un, 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 un feu, de, feu de cheminée sur un écran, voilà, qui est juste à côté de nous. Euh, oui je suis très heureux de recevoir mon invité Louis Fernand Chameco ce soir à domicile pour donc ce 31e épisode, 17e de la seconde saison et surtout mon 30e passeur de clé en cette fin 2020 mais quel parcours, quel, quel nombre de personnalités de femmes et d'hommes que j'ai pu rencontrer. Et ce soir, j'ai envie de dire qu'on va encore passer un très 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 bon moment. En tout cas, je peux vous l'assurer. Alors, comme je fais pour d'habitude, euh, comme d'habitude, j'ai toujours pour... Euh, oui, pour habitude, je me répète, mais c'est pas grave, euh, de présenter mon invité tel que je le vois, tel que je le sens. Alors, Louis Fernand s'est rencontré sur la terrasse d'un café, il y a, au beau jour, il y a quelques mois. Et quand j'ai discuté avec lui, je me suis dit... Mais, toi, il faut que tu sois un passeur de clé, il faut que tu viennes dans le podcast, c'est pas possible. Alors, quand, quand on croise Louis Fernand la première fois, on voit quelqu'un de grand, d'imposant, de costaud, de souriant, comme il est là maintenant, euh, et puis euh, très à l'écoute. Très à l'écoute de ce qui se passe, très très à l'affût. Et quand on regarde dans les yeux, souvent on dit que les yeux, c'est la porte de l'âme, on voit quelqu'un d'hypersensible, on voit quelqu'un d'empathique, on voit quelqu'un, euh, bah, une fois de plus, très à l'écoute de l'autre, mais avec une calme une, un calme, une sérénité qui est juste incroyable. C'est pour ça que ce soir, j'avais envie qu'il soit mon invité dans les passeurs de clés. Bonsoir Louis-Fernand.
2: Bonsoir Cyril et merci pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde. Ben non, mais
0: écoute, ça fait très 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 plaisir. Alors tu vois bien que hein, c'est comme à la maison vois, hein, a discuté, voilà, la petite cheminée, euh, bon, virtuelle bien entendu, conviviale, pas... voilà, convivial, sachant bien entendu on va passer à peu près bah, une petite heure ensemble pour apprendre à, à te découvrir, à, à discuter. Je sais qu'on a beaucoup de choses à découvrir, à échanger avec toi. Euh, alors la première chose que je demande toujours à mes invités, c'est un peu une, on va dire une litote, c'est une habitude, euh, c'est un cérémonial, c'est de demander à mon invité de décrire le lieu dans lequel il se trouve. Euh, tout simplement parce que celle ou celui qui nous écoute ben, comme je viens de le dire, nous écoute donc c'est pour aussi ben, l'accueillir et qu'il soit en immersion avec nous alors comment tu décrirais ce lieu que moi je connais puisque c'est chez moi comment est-ce que tu le décrirais le plus précisément possible ou de ce que tu, de ce que tu ressens, de ce que tu vois
2: ben, le lieu euh, moi je le trouve euh, apaisant de toute façon je te l'ai dit d'entrée hein, euh, j'ai trouvé le lieu euh, très très euh, calme, posé et euh, avec une belle vue là ah oui, l'été, c'est agréable. Voilà. Donc, euh, c'est un lieu inspirant. Moi qui aime le calme, euh, ça me convient bien.
0: Alors justement, aimes le, aimes, tu aimes le calme. Parce oui. qu'on on va, on va, on va, on va, on va te découvrir. Hein, que, on va se rendre compte que tu n'est pas forcément quelqu'un qui, qui vit dans le calme. C'est-à-dire que tu, tu bouges, tu Non, réglages, je bouge beaucoup. J'ai une beaucoup. vie
2: euh, mouvementée. Mais ouais. je suis euh, quelqu'un de posé, de nature. De nature, très posé. Ouais.
0: Euh, on aura aussi l'occasion de parler justement de, de qui tu es, de comment tu vis, de qui... de. Quelles sont tes aspirations Parce que là aussi, il y a des grosses surprises à découvrir. Euh, la chose que je demande aussi à mon invité, la première chose que je demande, c'est de se... qui se présente tu sais, On a l'habitude de voir des journalistes qui font le portrait, qui expliquent. Mais <rire> qui mieux que toi peut parler de toi Alors, en deux, trois phrases, juste, Louis Fernand, qui es-tu
2: bah, Je suis quelqu'un de... de sensible, déjà, de déterminé. C'est-à-dire, euh, quand j'ai quelque chose en tête... Euh... Je, fais, je donne tout pour, pour arriver au bout. Et aussi, euh, comment dire, j'aime la vie. C'est Louis Fernand. J'aime, comment dire, donner, euh, faire plaisir aux gens.
0: La vie avec un grand V.
2: Voilà. J'aime faire plaisir aux gens. Je ne vis pas que pour moi. Et je pense toujours aux autres avant moi. Bon, on me l'a souvent reproché. <rire> Mais c'est ma nature. Les gens qui me connaissent savent que je suis comme ça. Je ne dis pas... Il euh, y a des gens qui disent la bonne charité commence par soi-même. Moi, je dis ça commence par les autres. Je pense toujours aux autres avant moi. Et même euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est ça.
0: Mais tu arrives quand même Donc... à trouver du temps pour toi Quand même, à prendre du temps pour toi et à prendre du recul et à prendre soin de toi
2: euh, Oui, je, je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour moi et puis j'aime bien la nature. Euh, j'aime bien ma, me balader dans la nature. Ça, ça m'inspire et en même temps, ça me ressource.
0: Oui, bien, bah, on, se on aura l'occasion, je pense, d'en discuter... Euh à plusieurs reprises euh, et puis euh, certainement là euh, dans la première partie, même dans la deuxième partie de ce podcast euh, cette, euh, justement ce calme cette sérénité dont tu parles c'est quelque chose dont tu as hérité, ça vient de ton éducation ou c'est quelque chose que tu as toi inné euh,
2: je dirais que c'est quelque chose que j'ai dîné parce que depuis tout petit euh, j'avais ce calme en moi en fait ça me permet de d'observer, j'observe beaucoup et euh, quand, je, quand je me prononce, c'est euh, euh, avec beaucoup de c'est après beaucoup d'analyses mm -hmm. et depuis l'enfance ça a toujours été comme ça, mes parents ils ne comprenaient pas, euh, parce <rire> que ils disaient Moi, un enfant qui, qui est si calme et quand, il parle, et quand il parle euh, il est sûr de ce qu'il dit moi, à 5 ans, quand je voulais quelque chose, je disais à mes parents, moi, je veux tel truc. Ils me disent non, on va te prendre ça. J'ai dit non, je veux ça. Et à la fin, quand ils me le prenaient, 5 ans après, ils me disaient vraiment, c'est incroyable. Tu as eu raison, tu avais raison. Donc euh, voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui sont innées.
0: Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est ce que tu fais, ton, ton métier. Parce que c'est important aussi, justement, d'observer dans ton métier. C'est la base même. J'ai oui, en envie dire. -à -dire que de dire, c'est-à-dire que d'observer, de prendre le temps. Par contre, quand le coup près tombe, c'est que c'est pour de bon, c'est fiable. C'est ça.
2: Bon, mon métier, en disant que moi je suis euh, footballeur euh, de formation. Donc, euh, depuis, professionnel Professionnel ouais. depuis tout petit. Alors, moi <rire> je ne savais pas que ça devait, ce serait un métier. Hein. Ouais. Je joue au football depuis l'âge de 5 ans. Euh, voilà, j'ai toujours aimé ça. Mes parents, ils ont tout fait pour, pour m'écarter, mais ah ouais. ils n'arrivaient pas parce que j'étais déterminé. Bon, c'était un plaisir, quoi. Après, bon, plus tard, ça m'a aidé puisque j'ai gagné ma vie. Grâce à ça Grâce à ça.
0: Alors, justement, avant, avant d'aller un peu plus loin, de parler de, de, de cette période-là, de ce moment-là de ta ouais. vie. Il y a aussi une autre habitude, une autre tradition que j'ai dans ce, dans ce podcast, c'est que je propose à mon invité de monter avec moi, tu sais, dans la belle Loréane, tout en inox, ouais. de retourner le futur et de retourner en arrière.
2: D'accord, voilà. d'accord.
0: Louis Fernand, a 6-8 ans, ouais. tu te souviens de, oui, je... de qui il était, de ce oui, que je... tu faisais, de où tu te trouvais, de, justement de cette détermination
2: Ouais, je me rappelle, bon, euh, disons, à 6 ans, j'étais chez mes parents. Ouais. Et euh, c'est dans mes âges où euh, j'étais euh, à fond dans le football, euh, où j'aimais jouer, euh, j'aimais plus le ballon que l'école en fait. <rire> <Oui>. <rire> Donc même quand j'allais à l'école, euh, pendant la récréation, puisque ma maison était juste à côté euh, de l'école, il fallait juste traverser la route. Et euh, à la récréation, je sortais pour rentrer chez moi. Et quand j'arrivais à, à la maison, ma mère me disait, mais retourne à l'école, qu'est-ce que tu fais là moi, je dis non, moi, je vais aller jouer au ballon. Elle me dit, mais non, retourne à l'école. Et je ne retournais pas. Ah, têtu Têtu Oui, j'étais têtu, Bon, bon j'allais jouer au ballon. Ouais. Et c'est mon père, le soir, qui me mettait les fessées. Parce qu'il disait, qu'est-ce qui se passe Et ta maman, elle te laisse faire. Donc, c'était <rire> des trucs comme ça. bon Et euh, à, à 7 ans, ils m'ont envoyé chez ma tante. Ah. L'une des petites sœurs de maman. D'accord. Euh, tante Marthe. Et c'est là-bas que j'ai appris une certaine rigueur.
0: Ah donc c'est ta tante qui
2: t'a pris non, en main Non, c'est mon, c'est plus mon, comment dire, euh, le mari de ma tante. Donc ton oncle Mon oncle, mmh. oui, qui, qui était un homme droit et humain en même temps. Mmh. Donc il m'a redressé un peu. T'as montré le chemin. Voilà, il a dit, voilà, l'école, voilà, tu y vas, c'est comme ça. Et donc j'ai plus grandi euh, de ce côté-là. Jusqu'à l'âge de 12 ans, je suis mmh. retourné chez mes parents. Mais là, j'avais déjà des bases solides de vie, de rigueur et tout ça.
0: Mais tu avais, avais toujours le foot
2: toujours. toujours dans le foot. Euh, dans, à à l'école, j'étais toujours euh, le meilleur des meilleurs. Mais je ne faisais pas à ce point. Hein. C c je jouais ça. avec des gens qui, qui avaient oui, 50, a... 50 plus que moi. On,
0: on a un petit camarade qui nous a rejoint, ouais, ouais, Chacha. Ouais, ça, ouais. Le petit chaton de 5 mois qui vient. mais bien Forcément, comme il est chez lui, il se donc... Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Mais mmh. tout va bien, t'inquiète pas. »
2: Voilà, donc, euh, pendant cette période-là, c'était plus, euh, dans ma tête, c'était plus football, quoi. 7-8 ans.
0: qu'est-ce qui a fait que le football, que le ballon, ça t'a intéressé comme ça
2: même, Je peux même pas dire que j'ai, euh, à cet âge-là, que j'avais une idole. Non, c'était juste l'amour du ballon. Je, je savais même pas ce que c'était. Euh, C'est jouer au ballon C'était jouer au ballon. Ça dit en fait, euh, quand j'avais un ballon, euh, entre les mains, je passais une journée, la journée entière, sans manger. Je jouais au ballon avec mes copains, je mangeais incroyable. pas. Et des fois, on, me, on venait me chercher pour aller manger.
0: Non, on, peut euh, parler vraiment de, de, on peut vraiment parler de, 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 de profession de foi,
2: quasiment. Enfin, je... Oui, chez moi, c'est un don. Pas, je n'ai pas joué au ballon comme des gamins qui, qui jouent, parce qu'ils se disent il y a beaucoup d'argent, ils vont avoir ci, ils vont avoir ça. Mmh. Mais moi, je ne jouais même pas pour l'argent. Je ne savais même pas ce que c'est. Pour moi, je jouais pour le vraiment, plaisir. Pour le plaisir. Et mes copains, voilà, on s'amusait, mais j par rapport à mes copains, j'étais doué. ça à dire on voyait bien que j'avais quelque chose de plus. Il y avait un plus. Ouais.
0: Qu'est-ce que ça te procurait, justement, comme émotion Le fait de... Là, tu prends le ballon,
2: tu joues. ouais Tu te souviens des, des, des émotions que ça te procurait ben, Ça me procurait... Okay, comment, comment je peux dire ça C'est comme quand quelqu'un mange un bon repas. Mm -hmm. Un repas qu'il aime. Quand il mange, je dis... Mmm, oh, c'est succulent, c'est... Voilà. Moi, quand j'avais le ballon, euh, pff, enfin, j'avais pas faim, en fait. J'étais rassasié, comme rassasié. C'était mon repas. Et euh, je pouvais jouer toute une journée. Pour moi, euh, j'étais dans mon élément.
0: Donc, c'était de la nourriture presque spirituelle. C presque la... spirituel
2: oui. Ouais. Ouais. Et ce que j'aimais aussi, c'était les stratégies. C'est-à-dire... Euh, penser à comment euh, anticiper le ballon, lire les, les la position les positions des joueurs sur le terrain. Alors, on était jeune, hein. Déjà, donc... déjà, oui, déjà cet déjà... Jeune, Oui, J'avais déjà ça. Donc c'est euh, un truc euh, que j'ai pas appris. Je me suis développé tout seul euh, sur le terrain. J'avais pas d'entraîneur à ce moment.
0: là Est-ce que ça justement c'est ton don de l'observation, On peut dire que, que as...
2: ça vient de là. Ouais. On peut dire que je l'avais déjà à ce moment-là. Parce que j'avais 7, 8 ans et, et quand je. Même quand je, je donnais un avis sur le jeu aux gens <rire> qui avaient 12 ans, ils m'écoutaient et j'avais raison. Et mais je ne faisais pas exprès. Ce n'est même pas un truc que j'ai appris à l'école.
0: Est-ce que euh, tu, tu regardais le football à la télévision ou pas
2: Bon, à ce moment-là, pour dire vrai, il euh, n'y avait pas trop de télé. Ouais. Et on avait au quartier, on avait. Euh, à Dakar, à Douala, un monsieur qui avait une télé en noir et blanc. <rire> ah ouais, donc c'était moins facile. Voilà, donc euh, c'était pas évident d'avoir les télés, mais pas ouais. euh, voilà. Et puis, euh, euh, quand j'ai regardé la Coupe du Monde 80, euh, 86... Oui, Mexico, euh, non Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas joué, Mexico,
0: 86, avec Platini Oui, voilà.
2: Ouais. Et quand j'ai regardé ça... Euh, je me suis dit, euh, j'ai vu le monde au stade, j'ai vu toutes les nations. Euh, dans ma tête, ça a disjoncté. Ça a dit, dans le, du style, il faut qu'un jour euh, je, je joue à très haut niveau. Ouais. Je, je me suis dit ça, mais je pensais pas l'argent. Je me suis dit. Non, j'ai bien compris. Euh, toi, tu dois jouer au ballon. Ta place c'est là. Ouais, parce que là, tu es en train de voir du vrai football, quoi, du, du football du, du très très haut niveau. Et c'est en fait quand je l'ai regardé jouer. J'avais l'impression que, que j'avais leur niveau. Est-ce qu'on
0: peut dire que c'est comme quand on va à un bon concert classique ou un concert de musique, on voit quelqu'un sur scène qui joue, on se dit « Ma place, elle est ici ». Oui. Ou quelqu'un qui a peint un tableau, on se dit « J'ai envie de peindre des tableaux comme ça
2: ». Voilà, c'est tout à fait ça. Euh, on parle bien des, des, des gens qui maîtrisent le sujet. Bien sûr. C'est-à-dire si on met, Voilà, des Les artistes. Oui, c'est ça. C'est la même sensation. Et... Ce n'est pas une question d'argent, parce que les gens, aujourd'hui, quand on parle de trucs, ils pensent toujours à l'argent. Mais non, ce n'est pas une question d'argent. Un vrai sportif professionnel, c'est d'abord un amoureux. Un passionné. Un passionné. Et sur le terrain, ça se voit. Hein. Vous voyez des gens, qui, des grands footballeurs, par exemple, euh, quand ils jouent, vous voyez qu'ils ne jouent pas pour l'argent. Ils sont bons. Mais vous avez aussi d'autres qui rament, parce qu'ils ne sont pas doués. Malheureusement, il y en a.
0: 12 ans, 15 ans, 16 ans, tu continues Alors, Quand est-ce que ça a commencé réellement, cette, ce choix Et puis surtout, cette, cette bon, destinée de, de footballeur moi ça,
2: moi, ça a commencé à, déjà à, à l'âge de 10 ans. J'étais déjà dans une équipe, euh, dans l'équipe euh, Fagnon de, de la ville. D'accord. L'une des plus grandes équipes du Cameroun, qui s'appelle l'Union de Douala. J'ai été formé là-bas, en cadet junior. J'étais pratiquement, dans mon quartier, j'étais le premier, quoi, le tout premier. Donc, euh, j'ai été formé là-bas, j'étais très, très doué pour les entraîneurs.
0: Quand on parle, on voit, on voit des étoiles dans tes yeux. Enfin, moi, je les vois en tous les cas. J'ai un, un, un gamin de 10 ans en face de moi.
2: Moi, je suis un gamin, je suis un grand gamin, moi. J'ai un état d'esprit de gamin, euh, ouais. je suis comme ça. Mais avec la rigueur quand même, avec la rigueur, non, rigueur. Euh, quand je dis état d'esprit de gamin, mmh. c'est un état d'esprit de garçon joyeux euh, mmh. qui ne se prend pas la tête, mais sérieux. En, en affaires et dans tout ce que je fais, les gens qui me connaissent, ils le savent. Si on parle affaires, je suis sérieux. Si on parle, quand on sort de ce cadre-là, moi, voilà, je, je rigole, je prends la vie, voilà.
0: Mais c'est un bon équilibre, non Ça permet de bon pas équ... trop péter les
2: plombs. C'est un bon équilibre. Mmh. En, de toute façon, la vie n'est pas, pour moi, la vie n'est pas compliquée. C'est pas, c'est pas une question Je vais pas dire le contraire. C'est pas une question de dire. Euh, que je m'en sors mieux que quiconque ou quoi que ce soit, c'est juste une question d'état d'esprit. Euh, je pense qu'on a, on a tout naturellement pour être heureux. Mais mm -hmm. après, c'est les gens qui se mettent des barres ou des, des pressions. Des limites Des limites. Mm -hmm. Voilà, mais après, euh, pour moi, je vois la vie... Euh... Et relax.
0: Les, les anglo-saxons, et, et Manu qui, est là, qui, qui, qui qui sera notre parenthèse musicale tout à l'heure, le sait puisqu'il a vécu 7 ans à Londres, mm -hmm. les anglo-saxons disent « sky is the
2: Il n'y ouais.
0: a pas de limite en fait.
2: Il bon, n'y a pas de limite, mais comme je dis, euh, pour, euh, pour moi personnellement, euh, pour vivre heureux, il faut apprécier... Euh, il faut apprécier... Euh, euh, Comment dire La nature, il faut apprécier le fait de se lever le matin, respirer, et se dire je ne suis pas malade, on ouvre le frigo, j'ai quand même quelque chose à manger. Ça, c'est les bonheurs que les gens ils oublient. Mm -hmm. Les gens ils se mettent la pression. Après, si on a plus, c'est tant mieux. Mais si on a déjà au moins ça et qu'on n'est pas malade, est, il faut le dire qu'on est bien. Tout à fait. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Alors, donc, dix ans ouais. Après, je
0: suppose que tu continues, tu gravis des échelons. Oui,
2: après, je continue. Bon, après, j'ai été... Euh... Euh, junior, j'avais quoi J'avais 12 ans, j'étais mmh. un junior déjà Mais c'était déjà précoce J'étais grand, hein, j'étais déjà grand de taille hein, déjà... C'est
0: vrai que t'es grand hein, J'étais
2: ouais, déjà grand Et puis en plus j'avais un mental d'acier pour mon âge Parce que moi je suis quelqu'un, j'ai peur de rien J'ai jamais eu peur C'est pas un manque de respect C'est que de toute façon pour réussir dans la vie euh, Il faut être courageux mmh. euh, On est dans un monde où il n'y a pas de cadeau On fait pas de cadeau donc, il faut être courageux. Bon, moi, dans, ça part aussi de mes origines, parce que j'ai des ancêtres qui étaient des gens très courageux, c'était des guerriers. D'accord. C'est des gens que, quand ils parlaient, ils faisaient imposer le respect, quoi. Donc, mes ancêtres, mes grands-parents, même mon père.
0: C'est drôle, parce que tout à l'heure, tu me disais que pour toi, c'était inné, mais il y a bon. quand même une part de transmission, quand même, là-dedans. Il, il y a une part d'héritage
2: euh, Héritage, je dirais que, <rire> bon, euh, oui, mais le... le euh, comment dire euh... oui sur la, la force sur la euh... force
0: et sur la persuasion sur le, sur, le, sur le déterminisme
2: oui, oui ça c'est inné, inné. Quand, quand, je, quand je regarde mes ancêtres euh, c'est quelque chose d'inné chez nous mon père c'était quelqu quelqu'un de très fort euh, spirituellement et physiquement parce qu'il a construit trois maisons euh, tout seul à lui, nos maisons au Cameroun c'est mon père qui les a construites tout seul sans personne il a fait les fondations, il a tout fait. tout. Moi, je le voyais. Hein. Et parfois, quand j'avais 6 ans, il m'emmenait avec lui. Parfois, je pleurais. Parce que je disais, c'est trop dur. quoi. Pour moi, il me disait, c'est comme ça, la vie. Il faut apprendre comme
0: ça. Tu ton ballon ah, Je ne pouvais pas. <rire> Bien sûr, je me doute. Je ne pouvais pas que parce que mon
2: pas. père, il ne blaguait pas. Il nous apprenait la vie. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Il disait, c'est ça, la vie. Tu vois, je construis une maison tout seul. Je, je, ça. je compte sur moi d'abord. Alors, il y a,
0: euh, écoute, il y a pas, mal, pas mal de personnes qui nous suivent. Là, Il y a notamment Peggy qui pose une question, qui te demande, est-ce que tu écoutes ton intuition euh,
2: Je n'ai pas toujours écouté mon intuition et c'est une erreur parce que moi, mes intuitions ne me trompent jamais.
0: Mmh.
2: Et j'ai commencé à écouter mes intuitions il y a dix euh, ans. Et j'ai vu un changement total dans ma vie parce que je me suis trompé sur beaucoup de choses, sur des gens. T'as appris J'ai appris. Mmh, bien sûr. Oui, j'ai fait confiance à beaucoup de gens qui m'ont trahi. Euh, qui m'ont trahi vraiment... Comment dire euh, Je ne sais même pas comment expliquer ça. Euh, au point de, 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 de détruire tout ce que j'ai construit mmh. dans toute ma vie. Et pourtant, euh, ils m'avaient donné des indices. Moi, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, ce que je ressens de la personne, euh, il faut que ça reste. Parce que quand je revois la personne la deuxième fois et qu'elle me montre euh, autre chose. Autre chose. Euh, si je me laisse faire, je me fais avoir plus tard. Parce Donc, que
0: tu penses aux autres, ce que tu disais tout à l'heure. Moi, tu je suis, hein. suis
2: quelqu'un de sensible. Je pense. C est, c est, on me le reproche souvent. Mm. Moi, je pense, je, les gens mm. disent que oh, la bonne toi. charité commence par soi-même. Mm. Mm. Moi, j'ai toujours dit ça. Ça commence par les autres. Et dans ma famille, on le sait. Je pense toujours à l'autre. Je ne pense jamais à moi. Et on m'a souvent dit, mais pense un peu à toi. Mais je n'arrive pas. Mm. C'est ma nature, en fait.
0: Tu pas pour quelles raisons Parce que tu penses que c'est pas bien Ou parce que c'est instantané, c'est intuitif chez toi de penser non, à
2: non, parce que chez moi, il m'en faut peu pour être heureux. Je, mmh. Moi, je, je, je ne vois pas la, le bonheur de la même manière que tout le monde. Moi, je, je viens de te dire, quand je me lève le matin, si je, si je respire déjà, je fais ma prière, je remercie mes ancêtres euh, et le, le ciel, d'être debout et de respirer et d'être en bonne santé. Euh, après si j'ai de quoi manger bon moi je ne prends pas de petit déjeuner le matin hein. si j'ai de quoi manger à midi je dis merci Bien sûr. et quand je fais un tour dans un hôpital euh, j'ai un oncle qui est malade quand on rentre là on, on comprend que nous qui marchons sous nos deux pieds et qui nous plaignons qu'on n'a pas, si, pas de machin les gens qui n'ont pas de travail machin. il y a quelqu'un sur le lit il demande juste à sortir et marcher ils n'ont pas de travail Marcher juste, mais il ne peut pas. Bon, quand on voit tout ça, moi, je relativise. C'est pour ça que je pense plus aux autres. Je me dis, j'ai la chance, je suis debout. Je, je peux me permettre d'aller faire ce que je veux. Il y a beaucoup de gens, ils ne peuvent pas. Donc,
0: euh... de, de, ta, de ta carrière de footballeur, oui. tu étais gardien de but, je crois, hein, ce que oui, tu m'avais confié. gardien de but, oui. Euh, on va dire, quelles sont les, les, les deux, trois images que tu gardes de, de, de ce moment qui a été quoi, de, de, de 13, 14 ans, 15 ans à. Ça a duré, oh, disons de temps que cette carrière ma carrière
2: bon moi j'ai arrêté ma carrière en 2002 bon pour des problèmes de blessures euh, ce que je retiens de ma carrière euh, c'est pas plus euh, c'est pas beaucoup plus sur le, le jeu le football en lui-même c'est sur euh, les personnages dans le football les rencontres les rencontres parce que moi ce qui compte chez moi dans la vie c'est tout ce qui est spirituel c'est pas tout ce qui est gadget. Là. Matériel Matériel, mmh. c'est le spirituel. Moi, c'est les gens qui, qui m'intéressent. Donc, les gens qui m'ont marqué en football, c'est Bernard Lacombe, oui. jean l'ancien l'ancien entraîne... Bernard Lacombe qui était est à Lyon. Qui est à Lyon. Ah ouais, ouais, ouais. Et Jean Odès, qui était l'ancien anci... entraîneur gardien de but professionnel de la Saint-Etienne, qui oui. a formé Grégory Cooper.
0: Ah là, tu as cité les deux clubs, hein, Saint-Etienne-Lyon, c'est... <rire>
2: bon, bon, oui, bon, ce sont deux personnes. Je, je, ce sont des gens, je fais des prières même pour eux, mmh. je te le dis, ce sont mmh. des gens. Euh, voilà, Et il y a lui, il y a aussi euh, mon président du stade de Banjoun qui est décédé, père à son âme, Mabou. Mmh. Mmh. Voilà, les trois personnes, quand je parle football, c'est eux que je vois. Parce que tout le reste qui s'est passé, euh, voilà, c'est des choses que je savais faire. Donc, je n'ai pas à me mettre en avant là-dessus. Tu
0: veux dire que ce sont des personnes qui t'ont apporté ce sont des clés Ce oui.
2: sont des gens qui m'ont... Euh, si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, ce sont des clés. D'accord. Bon, il y a aussi euh, mon oncle, Ngoti Maurice, le papa de Bruno Ngoti, euh, qui était mon agent, mm -hmm. avec aussi euh, Michel Comeau, son frère, mm -hmm. Donc voilà, ce sont des personnages qui n'auraient pas été là. Tu n'aurais pas connu cette... J'aurais pas eu... Ce sont des gens qui ont joué un rôle essentiel dans ma vie, euh, footballistique. Moi, après, le reste, dans le en lui-même, ça, c'est des choses... Euh, voilà, un footballeur, on ne peut pas raconter tout ça en disant... C est, c est, voilà, c'est de son... Mais les, c est, c est, ces personnes que je viens de citer... C'est ce que je retiens le plus dans le ballon, dans ma vie footballistique. Ah, C'est drôle ce
0: que tu dis, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une interview de Rami, ouais. qui vient de sortir un livre sur son parcours, sur, 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 sur euh, sa vie ouais. de footballeur, euh, qui avait, qui avait l'air euh, euh, aussi tourné vers les rencontres. Et a priori, il a beaucoup, beaucoup, énormément, dans son livre, parlé d'anecdotes, mmh. mais avec des rencontres qui l'ont marqué ouais. euh, On a la sensation que au final, quand on est dedans... Oui on ne le vit pas de la même manière que quand on est supporter ou quand on est à l'extérieur. Euh, ce
2: n'est pas la même intensité Oui, ce n'est pas, pas la même intensité. Mais quand on est dedans, euh, on vit les choses... Euh, intensément. Euh, intensément. Le supporter hein, ne peut pas vivre la même chose que celui su qui est dedans. C'est normal. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Euh, C'est comme ça, quoi.
0: Toi, aujourd'hui... Avec ton
2: expérience,
0: oui. parce que tu en croises des jeunes, tu en vois beaucoup. On, dans la deuxième partie, on parlera de, de ton métier d'aujourd'hui, qui est agent. Mm -hmm. euh, tu croises beaucoup de jeunes, beaucoup de bah, qui rêvent de devenir footballeur. Oui. Quand tu croises un jeune comme ça, quel conseil tu lui donnes quel, qu que quels sont les deux trois conseils qu'on peut donner à un, un jeune homme ou une jeune fille, d'ailleurs une jeune femme aussi, oh oui, qui elle veut elle devenir footballeur qui, qui, ouais,
2: qui... En fait, moi, je, le conseil que je leur donne, c'est le même conseil que me donnait mon mon oncle Tchakchet uh, Josué, chez qui j'ai grandi, le mari de ma tante. Qui t'a était... mis dans le... à la bonne ligne. Oui, oui c'était <rire> quelqu'un de bien. C'est un monsieur bien. Donc, quand je pense à lui, je suis ému. C'est des gens bien. Il m'a aidé. Et c'est que, avant de jouer au ballon, il faut d'abord au moins penser euh, à aller à l'école, à pouvoir lire et écrire. Mm -hmm. Parce que le fait euh, pour, de pouvoir lire et écrire, comme on m'a mis sur les militaires là-bas, à Dakar. <rire> si on ne m'avait pas fait ça, j'aurais grandi avec mon père et ma mère. Il est possible qu'aujourd'hui, je ne serais pas capable de lire et écrire. Parce que j'avais une personnalité. Et ce qui fait que ma mère avait du mal, à, quand j'étais avec ma mère, avec l'amour de la maman, elle ne voulait pas me forcer. Et mon père, il travaillait beaucoup, donc il n'avait pas, pas le temps n'avait pas le temps.
0: Et puis si tu n'avais pas justement appris à lire, à écrire, ça ne t'aurait pas permis de, de mieux que comprendre ces, ces fameux
2: contrats, ce qu'on te propose, enfin, tout ce qu'on te fait lire, ce qu'on te fait signer Voilà, je n'aurais pas pu comprendre. Et puis aussi, il faut dire que mon niveau spirituel aujourd'hui, c'est parce que je sais lire et écrire que j'ai pu décrypter beaucoup de choses mmh. dans des documents. Euh, si je ne savais pas lire et écrire, je serais incapable de comparer euh, des différences euh, au niveau de la, sp la spiritualité je serais incapable d'expliquer quoi que ce soit ça
0: on en parlera dans la deuxième partie de cette, de cette spiritualité dont tu parles mmh. qui moi la première fois que je t'ai rencontré m'a mmh. vraiment euh, interpellé vraiment. Et, euh, et effectivement on sent bien quand on te regarde ouais. qu'il y a quelque chose qui émane il y a quelque chose de spirituel et surtout quelque chose qui, euh, qui fait du bien voilà. Bah, merci. Alors, je te propose qu'on fasse une petite euh, petite parenthèse musicale. C'est comme ça que j'ai appelé cette chronique. Euh, C'est euh, généralement euh, voilà au, au milieu. Donc on a ça fait déjà 30 minutes qu'on discute. Tu vois. Ah déjà. Ouais. Ça, ça file, hein, tu
2: vois. Ah, ouais, ça Alors, va dire, bien.
0: avant qu'on passe euh, à, à donc à cette parenthèse musicale avec l'ami Manu qui est juste derrière, il y a ouais, pas oui. mal de petits messages euh, de personnes que tu connais. Euh, incarnation, incarnation Ah oui, incarnation. Voilà. Bonsoir, euh, messieurs, bon... ravi de vous entendre. Bonsoir, euh, Incarnation Maxime, salut Maxime. et bis à Louis Fernand, Chameco. Bis, voilà. bis à vous. Voilà, donc les petits messages qui nous font plaisir. Alors, ouais, donc, ça
2: fait plaisir, ouais. On va les écouter, gens on va écouter mmh.
0: Manu, qui est venu ce soir avec un titre. Alors, qu'est-ce que je te disais avant qu'on commence euh, cette, euh, ce podcast Il est venu pour Peck, l'épisode de Peck. Il est venu pour l'épisode avec Christian tête bon et il m'a dit. J'aimerais bien pour la dernière la de l'année, euh, ça me ferait plaisir euh, refaire un podcast. Et moi, je me suis dit, bah la dernière de l'année, j'ai envie qu'ils viennent avec nous et qu'on passe un bon moment. Alors, là, ce que je te propose, on a le feu de cheminée sur l'écran. Ouais. On va le laisser, on va lui laisser la place. Il va nous interpréter un titre qui s'appelle Confiance. Ça tombe bien. Ouais. <rire> tu vois, <rire> c'était pas calculé. Ouais. Et puis on se retrouve juste après pour euh, continuer à parler de, de toi et de ton parcours. Ok. Ça avec plaisir.
2: Avec plaisir. Allez,
0: et ben on laisse la place à Manu. Merci. Parfait.
3: Got some music that I like to play Something airy that I like to say Let's give it a thought together That's okay This song Doesn't belong. I get the feeling that something's wrong. Real. feel
0: Yeah, voilà. Wow, <rire> Alors, wow, merci. merci Manu, merci, merci, merci beaucoup Manu. Alors merci. Manu, bien entendu, il va rester avec nous. Hein. Plaisir, il va, il, va, ouais, il va rester avec nous jusqu'à la fin, et puis, euh, et puis euh, même à la fin, on boira un petit coup ensemble ouais, pour bien euh, sûr, bien fêter cette, bientôt cette nouvelle année 2021, bien qui, à mon avis, sera largement meilleure que 2020, même clair, si 2020 n'a pas été si une mauvaise année que ça, quand même, malgré tout. Euh, on a découvert ben, des choses, on a appris des choses. On a... Ça a été dur, ça a été rude, mais il faut, comme tu dis il faut voir le bon côté des choses.
2: Euh, pour les personnes qui sont en bonne santé, mm -hmm. euh, s'ils n'ont pas vu le bon côté des choses, c'est qu'ils ont tort. Parce que dans chaque situation, même triste, si on est en santé, il faut prendre le positif. Il y a toujours du positif dans le négatif.
0: Ça, ça j'ai compris que c'était ta philosophie. Hein. Ouais. Par, par rapport à la spiritualité dont on parlait tout à l'heure, juste avant le, le titre Manu, donc confiance. Euh, justement, avoir confiance en soi, c'est important
2: pour toi ou pas C'est très important, c'est la base de tout. Euh, si vous n'avez pas confiance en vous, euh, vous ne pouvez pas euh, évoluer dans la société.
0: Mais comment on fait pour avoir confiance en soi Est-ce que as une avoir, recette ou pas
2: Mais pour avoir confiance en soi, il faut se connaître. Il faut d'abord se connaître. Quand on se connaît, euh, la confiance, euh, elle va de soi. Il faut se connaître. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Il faut s'aimer aussi. Et qui bah, se connaissent et s'aimer, oui. Ouais. Normalement, si on se connaît, on doit s'aimer. Ça va pas sans l'autre, c'est ça ouais, si on se connaît, on doit s'aimer. Sinon, on n'aura pas confiance en soi. Si on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas avoir confiance en soi.
0: Ça, on tout. Ça, Ça on sent sent va. Magique.
2: Donc si on se connaît, on doit s'aimer. Mais les gens, il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui veulent ressembler à des personnes. Mais sauf que les gens ne sont pas faits pareils. Mm -hmm. euh, les gens n'ont pas les mêmes ancêtres, les gens n'ont pas les mêmes euh, transmissions. Euh, chaque personne est, est unique. Et en fonction de la lignée où elle vient, les gens ne sont pas pareils. On, on est debout physiquement pareil, mais... Dans le monde de l'antimatière, on n'est pas pareil.
0: Ça en fait, donc, ça veut dire qu'on a aussi des parcours de vie, des expériences, des, justement, on est constitué, on, on a une apparence physique, humaine, oui. mais nous avons chacun, chacun, chacune, chacune et chacun, une spécificité. Nous sommes tous uniques.
2: Tout à fait. Pour, pour moi, nous, nous sommes uniques. Et les gens devraient apprendre à se connaître. Et une fois qu'on a appris à se connaître, on, a... on souffre moins. Si on souffrait déjà, si on pensait qu'on souffrait... On souffrira moins, si on se connaît mieux. Parce qu'on se dira, bon, je, je, vis, euh, je vis par rapport à moi, le bonheur. Mon bonheur, c'est mon bonheur, c'est pas le bonheur de l'autre. Euh, pas essayer de ressembler à quelqu'un.
0: Ça, c'est quelque chose qui est... On parlait tout à l'heure de ta carrière professionnelle. Ouais. Avant de parler de la deuxième carrière que tu as entamée, qui est agent de joueur. Ouais. Donc là, tu es passé de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire qu'en fait toi, tu as été joueur, et ensuite, maintenant, aujourd'hui, tu accompagnes des joueurs. Des joueurs, ouais. Est-ce que ça veut dire que euh, tu es resté le même Ou est-ce que ça veut dire le fait d'avoir changé de fonction, de métier, ça t'a obligé à changer certaines choses
2: Non, je suis resté le même. Je suis euh, euh, le même homme, sauf que, bon, ce qui est important, c'est que euh, je sais ce dont a besoin un, un, un jeune footballeur, puisque étant, ayant été footballeur, je sais comment ça gambège dans la tête. Mm -hmm. euh, maintenant, après, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y, qu y a beaucoup de gamins qui rêvent. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un centre de formation que vous êtes destiné à être professionnel. Mm -hmm. L'erreur des jeunes dans les centres de formation, c'est qu'ils pensent qu'étant dans un centre de formation, on sera pro. Il y a des gamins, quand je les regarde jouer, je sais qu'ils ne seront pas pros. Mais je ne peux pas leur dire. et, parce et que Ça casse on... leur
0: rêve. Oui, mais en même temps aussi, quelque part, ne pas leur dire, ou en tout cas, ne pas leur dire les choses telles qu'ils doivent les entendre, c'est aussi un peu gâcher leur rêve. Puisque, non,
2: non parce que le truc c'est le premier message que je donne, c'est quoi ouais. Parce qu'on peut voir, on n'est pas le bon, je ne suis pas Dieu. Je Bien peux sûr. dire celui-là, tel pas. que je le vois, je le vois et il n'y a rien qui me dit qu'il sera pro. Mais un miracle peut se produire dans sa vie. Et il est pro. On dit, pff, purée.
0: Ça t'est arrivé, ça de... C'est déjà, de... déjà
2: arrivé. Il y a des gens qui sont... Il y a par exemple des gens comme Abidal, oui. qui est devenu pro, que tout le monde connaît sa carrière. Vous savez qu'il a perdu. Tu sais qu'il a percé tard. Oui. Personne ne l'avait vu venir. Oui. Voilà. Donc c'est des cas comme ça. C'est des, 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 des cas très rares. Des gens qui sortent comme ça du lot, euh, jour au lendemain. En fait, le message que je donne aux jeunes, c'est quoi C'est le même message que mon oncle me disait. Ne néglige pas tes études. C'est mmh. la base de la vie. Si tu n'as pas la connaissance... Apprendre. Ouais, si tu pas la connaissance, demain, tu te, fas, tu te casses une jambe. C'est fini. Et si tu t'es cassé une jambe à 30 ans et que tu n'as rien dans la tête, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais Il me le disait. Et c'est la même chose que je dis aux jeunes. C'est une logique. C'est vrai. Assurer et, ses arrières. Assurer ses arrières. Mmh. Apprendre à lire à écrire. Il ne faut pas qu'on vous tende un contrat, vous signez sans savoir ce qu'il y a dedans. Bien sûr. Il faut savoir. Et il faut savoir que les anciennes gloires, beaucoup se sont fait avoir dans les contrats. Il y a des gens qui sont clochards aujourd'hui, alors que quand vous regardez tout ce qu'ils ont fait dans leur carrière des vidéos, vous pensez qu'ils sont milliardaires. Alors que tout ça, c'est parti. parti, on les a trompés, parce qu'ils ne savaient pas lire un contrat.
0: Est-ce que, est que, justement, par rapport à ça, c'est super intéressant ce que tu dis, est-ce que par rapport à l'image qu'on se fait, parce qu'il y a l'image... Ouais. Et il y a la réalité. Mmh. Par rapport à l'image qu'on s'en fait justement de ce monde merveilleux du football, c'est quelque chose où effectivement on peut être surpris, on peut tomber sur les fesses en se disant ⁇ Ah moi je pensais que lui, mais au final...
2: Euh, — Ça, c'est... Tu, tu parles des, des personnes qui ont réussi euh, au niveau euh, de la carrière. —
0: ou... En fait, on a l'image de quelqu'un qui a réussi. Il y en a, a quelques-uns. On en connaît quelques-uns. Ouais. Parce qu'ils ont écrit leur histoire, parce qu'ils en ont parlé. Mm -hmm. Mais est-ce qu'au final, il y en a plus qu on, qu on, que ce qu'on imagine C'est-à-dire des personnes qui sont laissées sur le bord de la route, qui sont professionnelles, qui ont une belle carrière, oui. puis qu'au final, à un moment donné... Pff, s'écrasent. Oui,
2: il y en a beaucoup. Mm. Il y en a beaucoup. Il y a même des célèbres, des grands. Qui... Mais pourquoi Parce que c'est des gens qui n'ont pas, pas eu un bagage. Et, et malheureusement, a... malheureusement, on ne pas avoir un bagage et tomber sur des gens bien, des agents. Mm -hmm. Si vous n'avez pas de bagage et vous tombez sur des malins qui se rendent compte que vous n'avez pas de bagage et qui ne sont pas honnêtes, ils vont vous ruiner. Vous allez jouer pour eux. Et à la fin, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. À pro il y a aussi des choix de vie qui font que parfois vous êtes avec une femme et puis on pense peut-être qu'elle est avec vous parce qu'elle vous aime alors qu'elle calcule et à la fin, elle part avec tout. Et ou
0: vous, un homme qui peut être aussi avec une femme parce qu'il calcule. Voilà,
2: ou un homme qui, ou un, qui peut être avec une femme euh, une femme footballeuse pro. Euh, L'homme est là parce qu'il calcule à la fin. Bon, Aujourd'hui, euh, nous, moi par exemple, je suis agent conseil. Mm -hmm. J'ai fait aussi du conseil. Je suis agent de joueur conseil euh, d'entraîneurs de clubs dont je fais du conseil donc euh, aussi des, au niveau des placements j'ai un partenariat avec euh, reinsura qui est basé en Suisse une société de gestion de patrimoine qui appartient à Guimaraud donc
0: est... pour être sûr que ces personnes
2: oui c'est des gens sûrs c'est mm. reinsura euh, sur le marché financier est très bien coté c'est pas moi qui le dis, c'est le marché financier. Vous savez, c'est un monde qui ne rigole pas.
0: Mais en tous les cas, j'ai mmh. l'impression que ta démarche, toi, elle est vraiment... On parlait justement tout à l'heure de spiritualité. Oui. On parlait d'humanisme. Mmh. Euh, on pourrait parler d'animisme aussi. C'est oui, quelque chose oui. que tu pratiques. Oui. Euh, on, on, en, on en dira un petit mot tout à l'heure. Mmh. Euh, mais j'ai la sensation que ta mission, elle est là, en fait.
2: Moi, j'ai compris ma mission sur Terre. Ma, moi, euh, je suis sur Terre pour aider. Je ne suis pas sur Terre pour amasser. Ça ne m'intéresse <rire> pas. Bon, après, ça peut me suivre, ça me suit. C'est des choses que je ne cherche pas, forcément. Mmh. Mais ce n'est pas ma mission principale.
0: Ce n'est pas, pas ton but Ce
2: n'est pas mon but. Ce n'est pas un truc que je recherche, vraiment. Euh, moi, j'aime les gens, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Et même quand je suis les jeunes... C'est pas pour m'enrichir, c'est vraiment parce que je veux leur bien, je leur veux du bien, et je les conseille que je leur donne. Même quand tout à l'heure tu m'as demandé quand je vois un jeune qui pourra pas être pro, oui. pourquoi dire à un jeune qui est passionné de football euh, 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 qui ne sera pas pro, alors que le premier le message que je donne à celui qui sera pro est valable pour lui l'école. Oui, bien sûr. Voilà, et donc si je lui dis qu'il sera pas pro. Je tue un rêve. Et puis tu vas peut-être ouais. le démotiver. Tu oui, tu le et alors que, alors que même celui, même celui à qui je dis qu'il a les chances de devenir pro, ce n'est pas garanti qu'il devienne pro. Hein. Tout dépend aussi de son engagement et puis de sa détermination. Tout dépend de son engagement, tout dépend aussi de son étoile. Vous savez, ah. ça ne suffit pas sur le terrain.
0: C'est intéressant ce que tu dis.
2: Vous savez, le monde du football, il n'y a pas que le, le visible. Il y a l'antimatière. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans son monde... Euh, dans le monde de l'antimatière de ce jeune. Mm -hmm. Il y a ça. Vous pouvez dire, ce gamin sera pro demain, demain il se fracture la jambe. Et c'est peut-être dû à pas de chance, que je ne sais pas. Au destin Oui, je crois au destin. Un animiste qui ne croit pas au destin. Pas vrai. <rire> oui, ce
0: ne serait pas un animiste. Alors, on voilà. peut peut-être en parler vite fait, là, tout de suite, justement, parce que tu me parles d'animisme. Euh, pour refaire vite fait, pour réexpliquer en quelques mots, l'animisme, c'est quoi
2: L'animisme c'est l'amour de tout ce qui est naturel Et de croire que tout ce qui est naturel a une âme et une force C'est ça l'animisme C'est croire que tout ce qui est naturel a une âme et une force Et une fois qu'on est en communion avec toutes les forces naturelles Pour nous on a compris l'existence Et on vit en harmonie et quand, si tout le monde comprend ça, selon nous, il n'y aura pas de guerre sur Terre. Ça ne servira à rien. Parce que pour nous, l'animisme, on se dit, le jour où on part de ce monde, on part avec sa conscience, on part avec sa conscience... Tranquille. Et, et, ouais, et, et, et son corps. Même si vous avez 10 enfants, 20 enfants, une femme, belle femme, je ne sais pas quoi, mais vous partez seul avec votre conscience. Mm. Et autant partir... Euh, avec son âme en paix, en fait. Légère, oui. Et puis nous, chez l'animiste, euh, l'âme ne meurt pas. Et oui, c'est sûr. Mais beaucoup de gens, beaucoup de gens euh, le disent, mais ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Quand quelqu'un décède, on dit que son âme repose en paix. Mais quelque chose qui est mort ne se repose pas. Si les gens réfléchissaient bien, ils devaient, ils comp ils, ils devaient comprendre que, on n'allait pas lui dire que ton âme repose en paix. S'il repose en paix, c'est qu'il n'est pas moi
0: C'est qu'il continue, en tous les cas... Mais il continue quelque part. Son, voilà, Mais voilà tra dans, dans son, la, sa
2: trajectoire. Voilà, c'est ça. Dans l'animisme, voilà, c'est un peu ça, quoi. c'est l'amour... Euh... Alors,
0: Peggy qui nous dit encore « L'équilibre en soi, l'âme est éternelle ». Je crois que c'est exactement
2: ce que tu ben, veux dire. Je suis d'accord avec L'âme, l'unité avec le tout. Voilà, je suis d'accord. En fait, quand je parle d'animisme, il y a des gens qui pensent comme moi, hein, qui ne sont pas animés... C'est le mot animisme bien souvent sûr. qui trompe les gens. L'étiquette. L'étiquette. Et les gens, euh, c'est un peu, euh, comment dire, il euh, y a des gens qui se focalisent dessus. Animiste, animiste. Non, ce que je viens d'expliquer, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Bien sûr. Et ils sont vraiment bien. Et quand vous allez voir des gens qui sont en harmonie, qui ont compris que tout ce qui est naturel a une âme, vous les voyez quand vous les voyez, vous avez l'impression que c'est des... Je veux dire... Euh,
0: Personnes que vous connaissez, que tu connais, qui sont là. Oui, c'est
2: des, des gens, que vous allez croire qu'ils n'ont jamais de problème dans leur vie. Alors qu'ils ont aussi des problèmes. Bien sûr. Mais ils ont compris comment fonctionne l'univers. Et ils ne se prennent pas la tête. Chez l'animiste, rien n'appartient à personne. Tout appartient à tout le monde. C'est la clé. C'est la clé. Oui. clé, oui. Tout appartient à tout le monde. Parce que pour nous, euh, ce qui est important sur Terre est gratuit. Mmh. Exact. Tout ce qui est important sur la Terre est gratuit. On a tout sur Terre pour vivre. Après, le reste, c'est...
0: Alors, moi, j'ai quelque chose à te proposer. Oui. Euh, j'ai quelqu'un qui voulait te poser une question. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à sa question On va déjà l'écouter, si tu veux. Oui, on peut l'écouter. Oui, on va l'écouter. Oui. Allez, on écoute ça et tu me dis ce que tu en penses et surtout si tu as une réponse à ça. D'accord.
1: Bonjour, Louis Fernand. Souviens-tu de notre première rencontre je m'en souviens très bien, c'était au Broc Café, mon premier établissement dans le deuxième arrondissement, le Broc Café où tu venais régulièrement déjeuner. Je voulais te poser une petite question euh, concernant euh, ta vie. Euh, quel est ton plus grand regret bah,
0: Écoute, j'attends ta réponse. Voilà, c'est passé. C'est Stéphane, <rire> Stéphane Pelletier du Broc Bar qui tenait le Broc Café et qui me ouais. pose cette question et en même temps qui te pose un petit coup le Broc Bar où on s'est rencontrés justement à Lyon.
2: Ouais. Bon, coucou, Steph. Euh, bon, euh, mon plus grand regret, mon plus grand regret, c'est. Est-ce que déjà tu en as Tu peux très bien te le. Si, avoir. si, j'ai un ouais. grand regret, ouais. Euh, c'est de de pas de pas avoir écouté euh, ma maman plus tôt quand elle me disait quand je commençais ma carrière euh, de haut niveau, de revenir vers mes ancêtres. Euh, je l'avais pas écouté. Ah ouais Oui, et je l'ai regretté amèrement.
0: Quand, quand tu Pardon. dis « regretter », c'est-à-dire c'est quelque chose, après, que tu as fait
2: Oui, je l'ai fait après, et c'est là où l'harmonie est revenue, parce que moi, j'étais chrétien, comme tout le monde. Mmh. Chrétien. Enfin, chrétien, c'est que je suivais le christianisme, qui n'est pas ma religion de base. Ouais. Enfin, bon, L'animisme n'est pas une religion. Hein. C'est pas une religion. Parfois, les gens confondent ça... C'est une rien philosophie. C'est une philosophie. Ça mmh. n'a rien à voir avec. Euh, c'est une culture. C'est comme, avoir... par exemple, le
0: taoïsme ou le. Voilà. Ce sont des, ce sont des philosophies. Ce ne sont pas des voilà. religions.
2: Pas, voilà. Ça n'a rien à voir avec une religion con conventionnelle qui se réclame comme telle. Ouais, c est, c est la... mon plus grand regret, c'est ça. Parce que j'aurais écouté ma maman, je pense que. J'aurais gagné, gagné du temps. Et j'aurais eu une carrière encore plus euh, puissante que celle que j'ai eue. Parce que j'avais bien vu qu'il y avait quelque chose qui me freinait.
0: Ah, c'est-à-dire que toi-même, tu as senti qu'il y a quelque chose qui bloque. Oui,
2: j'avais dit à moi-même il y a quelque chose qui me bloque. Parce que même à l'Olympique lyonnais, ça avait bloqué. Pourquoi J'avais fait un essai concluant et il y a eu un problème sportif. Ah ouais. <rire> Vous voyez Et quand je suis allé à Saint-Etienne pour un essai, euh, j'avais fait un essai et puis euh, il ne voulait pas de gardien de but à ce moment-là. Mais j'avais fait bonne impression, Jean Naudès a dit, mais c'est incroyable, l'entraîneur des gardiens du but Saint-Etienne, il y avait Elie Bob qui était là. Oui, Elie Bob, bien sûr. Voilà, et puis il était question que je revienne, euh, euh, qu'on me reprenne l'année d'après. Et bon, entre-temps, j'ai signé dans un petit club euh, à Villeurbanne, là, pour garder un peu la forme. On m'avait dit de rentrer au Cameroun, mais euh, mes agents ont dit non, il faut que je reste là. Et entre-temps... J'ai fait un mois, un mois ou deux mois à Villeurbanne, ce n'était pas mon niveau. Après, il y avait Von qui était à un niveau plus élevé, qui m'ont pris. Et entre-temps, Elibop, on l'a viré <rire> de Saint-Étienne.
0: Encore extra-football.
2: Extra-football. Mmh. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'était des trucs indépendants de ma volonté. Et j'ai repensé à ma mère. qui me disait toujours, retourne vers tes ancêtres. Viens vers tes ancêtres. Et quand, au moment où... Euh, et même j'ai écouté ma maman quand j'ai investi parce qu'après le football j'ai créé une société de travaux publics au Cameroun oui. avec un, mon meilleur ami alsacien où euh, j'ai perdu beaucoup d'argent et donc dans cette société qui employait plus de 600 Camerounais de bâtiments et travaux publics euh, mon associé camerounais mon directeur il nous a floué et bizarrement hein, vraiment un truc de fou et ma mère m'a dit mais j'étais déjà dit tu ne m'écoutes jamais.
0: Reviens vers tes ancêtres. Ouais.
2: Et pour revenir vers mes ancêtres, pour être en harmonie.
0: Qu'est-ce que tu appelles revenir vers tes ancêtres
2: Revenir vers mes ancêtres, c'était euh, euh, aller vers l'animisme. D'accord. C'est revenir vers les, les traditions, les choses. Les traditions hum. voilà, ancestrales, quand mais les ancêtres et que tu as coupé. Voilà, hein. mes ancêtres, c'est des animistes, c des animistes. Même quand ma mère est chrétienne protestante et animiste, mon père était chrétien parce qu'à leur époque c'est ce qu'on leur montrait. Quoi. Bien sûr. Mais moi, j'ai grandi dans ça. J'ai été chrétien, tout ça. Mais je sentais en moi que... Il manquait qu il a... quelque chose Oui. Je ne me suis jamais baptisé. On me disait, mais tu parles bien de la Bible, il faut te baptiser. Et, mais à ce moment-là, ça bloquait. Mm. Donc ça veut dire que mes ancêtres refusaient. Que ça ne pourrait pas passer, parce que je ne comprenais pas. Et quand je suis retourné à mes ancêtres, il m'a fallu dix ans. Dix ans pour complètement basculer dans ma tête et dans mon esprit et retrouver euh, le droit chemin. C'est un Excellent. chemin initiatique et... long, qui est long. Ah, mais... Et on m'avait dit que j'allais souffrir. J'ai beaucoup souffert pendant les 10 ans. Mais j'ai persévéré. Et on m'avait dit, es es de... tu es quelqu'un de... Quand tu décides de faire quelque chose, on sait que tu y vas.
0: Donc, Donc on te fait confiance
2: et on y va. Voilà. C'est ça. Je... Le... Mon plus grand regret, c'est par rapport à ce que m'avait dit ma mère, en fait. J'aurais dû l'écouter plus tôt.
0: Alors... Euh, arrivé à ce moment-là du podcast il y a un petit exercice que je soumets à mon invité ouais. c'est le clin d'œil photo clin d'œil photo de la semaine alors je vais te tendre une tablette ouais. avec dessus une photo et je vais te demander de la décrire le plus précisément que tu peux le plus précisément que tu peux alors Juste, on remercie bien entendu Stéphane Pelletier, le patron du Brock Bar, pour la petite question et le petit coucou. Ouais, Stéphane, on a fait je ça lui un fait plaisir. On coucou. très rapide au téléphone ouais, cet après-midi et on, a, on aura l'occasion d'aller le voir, boire un petit verre avec. Ouais. Ouais. Euh, et on salue aussi bien tous nos amis restaurateurs, tous nos amis qui ont les bars, qui ont des boîtes de bain. Ouais, vie. ouais, vraiment, c'est bien, ce je suis ouais, tout corps voilà. avec eux. Exactement. Donc, bon. Ça va s'arranger, les gars. On, va, ouais, on est derrière vous. Ça va aller. Il va se passer des choses formidables, ne vous inquiétez pas en 2021. Ça va être la lumière. Donc, je vais te tendre cette photo et je vais te demander de décrire la photo et de me dire quelle émotion elle te procure.
2: D'accord. La décrire
0: puisque celle ou celui qui nous écoute qui puisse se faire une image de cette photo que je mettrai en ligne bien entendu cette semaine sur ma page Facebook. Voilà.
2: Alors, euh, alors, bon, cette photo, euh, ça me procure, euh, moi, je vois une. Ah, tout de suite, dame. tu me donnes ton émotion, tout de suite. Ouais. <rire> euh, une dame euh, déjà bien dans sa peau, euh, jolie. Ouais. Euh... Ouais, bien maquillé, euh, avec pas mal de, comment dire... Une belle soif. coiffe. Une belle des, coiffe, des... ouais. naturel ouais. justement,
0: on parlait de naturel
2: ouais. ouais, je vois une personne, une belle âme, quoi.
0: Alors, Parce cette que... photo, l'auteur de cette photo s'appelle Christophe Ferrand. Il est photographe professionnel. Cette photo a été prise en 2017. Oui. Euh, elle lui a d'ailleurs permis de remporter le titre de portraitiste de France honneur. Ah, tu ouais, vois ça, ça ne m'étonne pas. <rire> il est depuis 30 ans à Toulouse. Ça ne m'étonne euh, pas. Il adore observer, être patient, écouter mm -hmm. et surtout respecter. Donc, tu mmh. vois, on ah, est, est complètement parfait. dans cette philosophie mmh, dont tu ouais, me parlais. Ouais. Et alors, euh, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui. Et donc, justement, il fera partie d'un jour... Une, un jour une clé, la chronique que j'ai lancée quotidienne et mmh. il en dira un petit peu plus justement sur sa vie et sur son parcours de photographe ce mercredi 30 décembre sur serilichand.com et voilà donc il, il m'a confié cette photo il m'a dit voilà c'est une des photos qui m'a le plus marqué une des, mmh. une des photos, elle est noire et blanc c'est un portrait avec une femme plutôt typée asiatique et euh, qui lui a permis donc de, de remporter un joli titre et c'était donc le clin d'œil photo de la semaine, voilà. Donc non, on retrouverez le, le portrait, en tout cas l'interview de Christophe Ferrand ce mercredi 30 décembre sur siriblichand.com. C'est euh, 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 un jour, une clé, pardon. D'accord. Voilà, ah, c'était le, 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 petit, le petit exercice. D'accord. Alors, on parlait de clé tout à l'heure justement. Je parlais ouais. d'un jour, une clé, je parlais de clé. Parce qu'on pas sort de clé. Mmh. À ce moment-là euh, du podcast, il nous reste à, à peine cinq minutes. D'accord. Je vais te demander quelles seraient les trois clés oui. Trois clés que tu aimerais transmettre à celle ou celui qui nous écoute Qui t'écoute
2: La première clé, c'est confiance en soi. Faut Avant toute chose, si on veut vraiment réussir toute chose dans sa vie, s'il n'y a pas de confiance en soi, si on compte sur les autres, on n'arrive pas.
0: On sent que c'est une gimmick chez toi, ça. Hein. Confiance en soi. Hein. Oui, confiance. Ouais, Donc se ouais. connaître
2: au final. Se connaître. Ouais. Si on a... ouais, si ne se connaît pas, on peut pas, on ne peut rien faire. On va dépendre des autres. Et quand on dépend des autres, c'est à la merci. Pas bon ouais. ouais. Et donc, confiance en soi. Et deuxième point, c'est la détermination. Deuxième clé, donc de détermination. Deuxième, deuxième oui, clé. Oui, oui, oui. Ouais. Moi, je parle de moi, là. Bien sûr. Bien sûr. comme oui, ça que, que j'avance dans la vie. C'est moi. Ce pas des choses que à je santé, dis, clé, bien sûr. je ne voilà, les dis pas comme ça au hasard. C'est la détermination. Oui. Et euh, la troisième clé que je donnerais, c'est l'amour du prochain. Il faut aimer mmh. les gens. Parce que quand vous aimez les gens, les gens vous ouvrent les portes.
0: Mmh. Mais si sincèrement, avec le cœur, vraiment.
2: Avec le cœur. Il ouais. y a beaucoup de gens qui, qui ont des très bons projets. Ils ne réussissent pas parce qu'ils n'aiment pas les gens. Et moi, j'ai déjà connu des gens comme ça. Ils ont des bons trucs et tout. Mais quand ils parlent, euh, je les écoute même plus. Je, je sais très bien que ce qu'ils ont est très bon, mais la, la personne ne me plaît pas. Mmh. Et, et la porte se ferme.
0: C'est la rencontre, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est la rencontre, toi, qui compte. Hein. Moi, c'est la, ouais. la rencontre qui compte.
2: Moi, c'est la rencontre. Il faut que les gens soient vrais. Il faut que les gens soient vrais. Il faut aimer les gens. Moi, euh, par exemple, Stéphane, euh, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Mmh. On ne se voit pas tout souvent. On s'appelle, on machin, tout ça. Mais bon, on... quand vous vous voyez... Voilà, on sait que même si on fait cinq ans sans se voir, on sait que, voilà, on, on, on se connaît. Et parce qu'on est vrai, en fait. Il faut être vrai. Il ne faut pas avoir peur de ne pas être aimé. Il faut être vrai et s'assumer.
0: Confiance en soi, détermination, détermination et amour de l'autre.
2: Amour de l'autre. Trois clés en normes Voilà, ça c'est moi. C'est comme ça que je perçois la vie. Et la Alors, réussite.
0: J'ai aussi une autre, une autre habitude, c'est d'avoir un petit coup de cœur. petit coup de cœur de la semaine. Ouais. Le coup de cœur cette semaine s'appelle Steph Cuvelier. Alors, il est belge. D'accord. Je l'ai découvert sur Facebook il y a, ça, il y a quelques temps. C'est un humoriste belge. Il est scénariste, réalisateur, acteur. Et je suis tombé sur un personnage qu'il a l'habitude de faire. Alors, il a pris l'habitude pendant les confinements. Comme beaucoup d'humoristes, comme beaucoup de, de comédiens, ouais, bah, ouais. d'occuper le terrain. Quoi. Mais alors, lui, il me fait mourir de rire. Il a un personnage qui s'appelle Josie. D'accord. Ça, sa, mmh. ça peut être ta tante, ça peut être ta cousine, ça peut être la voisine. Et puis, bah, ce que je voulais te proposer, c'est d'écouter justement un de ses sketchs. Une de ses minutes qu'il fait où il parle, de, il parle à Josie. Alors, il est au téléphone, il prend son téléphone, et il fait semblant de parler à cette Josie, mais il le fait tellement bien qu'il a eu un retour phénoménal. De toutes les personnes qui le suivent. Et c'est un vrai rademar. C'est un succès. Moi, je ne le connaissais pas. Alors, il a un sourire un peu à la du jardin. Bon, tu vois, un sourire. Mais je te propose qu'on écoute justement ce que ça donne. Ce que ça donne. Ce que ça donne, tout simplement,
2: un josie. D'accord. Ça me va.
1: Oui, josie, ça se tape à l'appareil. bien, oui. Allez, tant mieux. Josie Qu'est-ce que tu vas demander au Père Noël? Eh ben, comme cadeau, hein, ma Josie? Je ne vais pas lui demander la taille de son pantalon, hein? Ben oui, comme cadeau, évidemment, ma Josie. Ben oui, c'est Noël, ben oui, évidemment que c'est ça qu'on demande au Père Noël. Qu'est-ce que tu vas demander au Père Noël? Le best-of de Frank Kael? C'est pas, pas génial, là, ça, ma Josie. Demandes, non, non, demande autre chose. Demande autre chose au Père Noël, d'accord Allez, demande autre chose. Non pas best-of de c Jérôme Ma Josie, ça n'a rien à voir écran. Jérôme c'est des cadeaux de merde, ça. Mais oui, ma Josie, c'est des cadeaux de merde. Propose quelque chose de plus chouette, quoi. Mais oui, de plus festif. Comme parfum. Tu mets quoi comme parfum Tu mets quoi Fa. Ma Josie, fa. C'est un diodorant, enfin Mais oui, c'est pas un parfum, ça C'est ce que tu mets sous tes aisselles, plein de poils Mais oui, non, 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 ma Josie, il faut... L'encourme Oui, mais ça, c'est un peu exagéré, ma Josie Oui, 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 non, c'est ça. Oui, je sais bien que c'est un cadeau de Noël, mais enfin, il faut... Père Noël, cette année, il a pas non plus des milliers d'essants, hein. Non, non, ma Josie, il a un peu de sous, mais il faut pas non plus lui demander trop, hein Ben oui, oui, ma Josie, c'est quand même convite, il a pas beaucoup de sous Un... Tu t'habilles chez qui, toi Chez Zeman. Ben bah, bah, écoute, euh, bah, demande-lui alors au Père Noël un bon d'achat de, de 15 euros chez Zeman. Voilà, il t'offrira ça, hein, Majorzy Oui, oh, oui, il t'offrira ça. Ben bah, avec 15 euros chez Zeman, bah, tu refais tout ta, ta garde-robe, hein bah, Oui, à, 5, à 50 cents euh, la culotte. Et... Ouais. Oui. Bah, c'est chouette, c'est un bouquin de Noël que tu demandes à Josie. C est, c est, il va être content de l'offrir, en tout cas. Oh, oui, oui. Ouais
2: bisous à ma Josie, bisous, bisous. <rire> Il est drôle.
0: Et voilà, c'est euh, Stéphane Cuvély. Moi, j'ai trouvé ça mais à mort, rire de rire. Alors, bien entendu, c'est un personnage. Et puis même les gens lui envoyé des messages en lui disant mais ah oh, mais soyez gentil avec Josie. Pourquoi vous êtes méchant hein? Donc tu vois en fait c'est c'est voilà c'est la preuve que ouais. quand on quand on met avec le cœur ça fonctionne, alors euh, Stéphane Cuvelier si vous voulez savoir un petit peu plus sur Stéphane Cuvelier il sera mon, mon invité dans Un jour une clé vendredi 1er janvier, on va commencer l'année avec lui, c'est magnifique, lui, voilà ce sera la rencontre inspirante quotidienne de vendredi 1er janvier, Stéphane Cuvelier on a déjà explosé le temps mais je m'en fous en fait, c'est moi le patron je pense que je veux, tu vois le truc euh, j'ai toujours pour habitude de demander à mon invité à ce moment là précis du podcast les n'est oui. pas de clé, le podcast tout des éveillés. quel est ton mot le mot de la fin. Ton mot à toi, le mot que tu as envie de, de transmettre. On a parlé de trois clés tout à l'heure, qui étaient donc euh, confiance en soi, détermination et amour de l'autre.
2: Le mot. Le mot, le mot euh, que je pourrais dire, c'est euh, la vie. La vie, Aimer tout simplement. la vie. C'est pas mal comme mot, ça, moi j'aime bien. Ouais, aimer la vie, tout simplement.
0: Aimer la vie, parce que pour toi, c'est... C'est un cadeau. ouais
2: La vie est un cadeau. Il faut aimer la vie. Si on aime la vie... Tout va bien Tout va bien. Parce que tout est état d'esprit, en fait, comme je disais toujours. Si on aime la vie, tout va bien. Quels que soient les contre-vents et marées, il faut aimer la vie.
0: Eh bien, écoute, Louis Fernand, merci. Tu vois, l'heure est passée à une vitesse plait, grand V c'était un plaisir de t'accueillir bah... dans ce 31e épisode. Tu es officiellement le 30e passeur de clés. Je suis très content que ce soit toi. Voilà.
2: Bah merci, je te remercie de m'avoir invité. Bah non, et merci je à toi remercie et... aussi les personnes qui nous ont écoutés. Et... Bien
0: sûr, et qui nous ont envoyé des ouais. petits messages. Alors, ils sont nombreux. Et puis, bah, merci aussi à Manu qui est encore là, avec ouais, qui on va boire ouais. un petit coup quand même, pour ouais. fêter la bonne année. Ouais. On se retrouvera en 2021. Alors, bien entendu, prenez soin de vous, faites attention à vous. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode avec aussi un invité, là, vous allez voir, qui est impressionnant. C'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Pour le bizarre, coup, alors là, ouais. je peux vous dire, je garde un petit peu le suspense, mais c'est quelqu'un qui est... Euh, qui va au-delà des possibilités physiques, vraiment quelqu'un de très 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 physique mais en tous les cas voilà ce sera encore une belle rencontre alors avant de se quitter je vous rappelle que euh, si tu es photographe photojournaliste bien entendu tu peux m'envoyer un petit mail sur contact.cirilichand.com euh, et pour bien entendu pour que je fasse le petit clin d'œil avec ton travail si tu es auteur, compositeur, interprète bien aussi pour la parenthèse musicale tu es le bienvenu et puis j'ai aussi pour habitude, de, de rajouter, de dire que ce podcast est totalement indépendant libre et euh, bien entendu original donc j'ai mis en place une cagnotte si tu veux donner un petit coup de main pour faire avancer je mets le blic et bien voilà ce sera le bienvenu merci encore à toi euh, ah, oui Fernand ah, d'être là, moi vraiment... j'ai passé un très bon moment, autant te le dire, mais je passe à chaque fois. Bah, un bon pareillement. pareillement. On, va, on va croire à chaque fois que je fais du clientélisme mm -hmm. que... Voilà, <rire> C'est vrai, à chaque fois j'ai la chance de passer de très bons moments avec mes invités. C'est génial. On bien. se retrouve la semaine prochaine, on nous sera mm. le 3 janvier, ça y est, on sera passé en 2021, et ouais. on aura changé d'année. <rire> d'ici là, prenez soin de vous, bien entendu, euh, faites bien la fête, passez bien une belle fin d'année, euh, d'avance une bonne année, mais je vous le redirai d'ici la semaine prochaine, mais surtout... D'ici là, n'oubliez jamais de dire... Merci. Le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne. On attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.